0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Esse programa hoje tem tudo para ser bem interessante, porque eu reencontro aqui de, de dois amigos que não se viu há muito tempo. Rodrigo Azevedo, advogado educador financeiro, homem do intercâmbio, Rodrigo Bezerra, também advogado, diretor comercial e pedagógico de cursos preparatórios para concurso público, não é isso? E aí se encontram depois de quantos anos?
2: Nós nos formamos, colamos grau em janeiro de 1999, ah, tá. É. Colamos grau em janeiro de 1999 uhum. e eu estava comentando aqui, né? Desde essa data eu, até hoje eu acho que eu encontrei Rodrigo uma vez, tá depois de formado, morando os dois em Recife, trabalhando na mesma área, né? E enfim, aí você vê a importância do seu debate, né? tá Você bem. reuniu dois amigos de longa data que não Verdade. se viam há muitos anos. É surpresa para
1: mim. Deixa eu registrar também aqui o livro, que a ideia surgiu aqui do programa do Dr. Doralécio Lins Silva fala tão bem aqui sobre animais peçonhentos uh, a gente brinca com ele dizendo que ele é especialista em cobra ele diz que não é cobra é serpente <risos> e, e uh, esse livro tem tudo para pegar uh, 300 perguntas e respostas sobre animais peçonhentos e venenosos uh, pode ter isso aqui na, na livraria, o difícil é chegar na livraria, né? mas se botar lá todo que chegar compra e fácil de ler, isso aqui, né? Com certeza. Pequeno, bom. Então, eu nem sei como foi o lançamento, vou até ligar para ele se, se teve lançamento. Ninguém faz mais lançamento nesses tempos de hoje, né? Porque as pessoas não estão podendo sair. Mas, bem interessante escorpiões, serpentes. Interessante. Atenção, minha gente: o livro certamente vai aparecer por aí Perguntas e respostas sobre animais peçonhentos e venenosos. Doralécio Fortes Lins e Silva. Ó, uma, uma cobra coral aqui para Santa Cruz. Um peixe venenoso aqui. Um piolho de cobra aqui. Bem interessante o livro do nosso Doralécio. A gente fala um pouco mais depois sobre ele. E o nosso Edson Gonçalves, que não está aqui no presencial. Está à distância, Deus queira que o telefone dele esteja bem para a gente conversar. Edson?
3: Oi, amigo Geraldo. Tudo bom? Opa. Oh, Tá amigos bem. Rodrigo, Rodrigo Azevedo Rodrigo Bezerra.
1: Ótimo. Bom,
3: estamos aqui no, no turismo, na expectativa que as coisas voltem, aquela engrenagem que sempre foi das pessoas viajando.
1: Ótimo, tá bom demais. Eu falo nisso, eu estava lendo essa semana uma matéria na Veja sobre navios, e a matéria era otimista, dizendo que os navios, sim, estão, vão voltar com força total. O que, é que você me disse sobre navios, Edson?
3: Houve uma retração agora com relação aos cruzeiros, né, essa temporada de dezembro de 2020 até março de 2021 foram cancelados, né, os navios houve um remanejamento, voltaram para suas origens, os europeus, os americanos, né, e não vieram para o Brasil. Uhum. É, tudo isso em consequência da pandemia, do isolamento, das precauções que são tomadas por esse segmento, né? Uhum. Mas eu creio que agora o calendário de 2021 para 2022, ele vem suprir essa carência das pessoas que deixaram de viajar e tem esse prazer de viajar de navio.
1: A, a sua situação, a situação da área de turismo está tão complicada que na chamada aqui nós botamos despachante de vistos, Foi. porque esse é o trabalho... Que, que não parou. Você continua fazendo isso o tempo todo, não é isso?
3: É, o, os vistos continuam, né? As fronteiras estão fechadas, fronteira americana, canadense, China, Japão, todas elas estão fechadas para turismo. Uhum. Só que o sistema continua rodando. Você pode fazer todo o preenchimento do formulário, pagar as taxas e fazer o agendamento. Como o consulado ficou fechado esses 10 meses, existe uma demanda muito grande de pessoas que já estão agendando. Então, as entrevistas em Recife estão caindo só para o mês de setembro. Então, é bom que a pessoa faça com antecedência para não passar o calendário de 2021 e não conseguir tirar seu visto.
1: Você está se referindo ao visto americano, não é isso?
3: Visto americano, é.
1: Hum. E o chinês?
3: Da mesma forma. Também está fechada as fronteiras comerciais. né? Muitas empresas que fazem uh, vistoria, compras investimentos nos produtos da China... Então, assim, então aguardando para poder fazer as viagens comerciais, aquelas grandes feiras que acontecem na China, estão todas suspensas, né? Então, até isso afeta a parte comercial também desses lojistas que têm que abastecer as suas lojas com seus hum. produtos.
1: O doutor Rodrigo está trabalhando, com mandando pessoas para o exterior, né? Está tendo dificuldade com vistos? É.
2: Nós trabalhamos com educação, né? Hum. Então, o segmento viagem de turismo não é... A nossa praia Então, em, ao trabalharmos com a educação Quando o país de destino é o Canadá, por exemplo A gente tem dois tipos de visto O visto de visitante Que você pode ir passar seis meses e estudar com este visto de visitante Que popularmente seria o visto de turista E o visto de educação uhum. Que antes da pandemia era tirado apenas para programas de educação, de estudo Com mais de seis meses de duração este visto de turista, ele não está saindo para o Canadá, porque hoje você entra no Canadá, se você quiser embarcar hoje, tendo o visto de turista, desculpe, o visto de estudante, e indo estudar em uma escola de educação credenciada no governo do Canadá e que teve o plano Covid aprovado pelo governo do Canadá, você pode ir. Então, o Canadá é uma fronteira que está relativamente fechada, porque existem exceções para estudantes que podem ir para lá. Então, o visto está demorando muito mais. O visto de estudante está demorando muito mais para sair, mas ele está sendo processado. Ele está acontecendo, sim.
1: Uhum. Falando do concurso público, já com o outro Rodrigo, Dr. Rodrigo Bezerra, eu tenho lido algumas coisas uh, bem vantajosas para quem vai para Nova Zelândia. O pessoal oferecendo algumas vagas Importantes para concurso público Para Nova Zelândia Como é que se vai para No seu caso, por exemplo O seu trabalho Só manda gente para o Canadá?
2: Não, a gente manda inclusive para Nova Zelândia também A gente Sim. manda para vários países do mundo Eu estou falando aqui do Canadá uhum. Porque hoje no Brasil É o país mais popular no que se refere à procura para estudo e para Imigração, uhum. porque uma das principais Vantagens do Canadá é a questão financeira, né? na hora que você converte a moeda canadense para o re... Brasil, para o real ela te... traz uma vantagem financeira muito maior em relação aos Estados Unidos, Austrália Nova Zelândia, Reino Unido, Europa né? então o Canadá hoje é o país mais econômico e com a maior oferta de programas educacionais de hum. educação internacional
1: Doutor de Vicente, se eu lhe pedir orientação para um concurso público internacional é com o senhor mesmo ou o senhor procura o seu colega Rodrigo Azevedo
0: Eu procuraria Rodrigo Azevedo, com certeza <risos> é, é, Os concursos, digamos, fora do Brasil Eles possuem regras bem específicas né, uhum. Das suas localidades é, Por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos Existe uma OAB também para a área jurídica E que é diferente da nossa OAB Da nossa OAB daqui Então são regras muito específicas De cada país para provimento dos seus cargos públicos
1: uhum. Doutor Rodrigo, no caso do Canadá o Canadá, a, a, até a placa do carro, ela é em francês e inglês, não é isso?
2: Não, a placa do carro é padronizada, é aquela plaga, placa muito semelhante à dos Estados Unidos que une letras e números, né? Então você não tem essa, essa, esse bilinguismo na placa do carro, por exemplo. Uhum. Mas se você vai para a província de Quebec, que é a única província de Quebec que tem isso como uma obrigatoriedade, certo. todas as placas de lojas, por exemplo, tem que ter a, a, a nomenclatura em francês. Quando
1: foi lá que eu estive e saí com isso na cabeça. É. Eu pensei que era para o Canadá todo. Não. Mas é, é só Quebec, né? Isso. Uhum. E aí, quem vai para Quebec? Vai, é, é, no caso do, da sua, vi, a sua viagem, que é, que é cultural, vai aprender as duas línguas, né?
2: Geraldo, você tem opções de escolas lá. Que, no Canadá inteiro, você tem opções de escolas que trabalham o inglês com imersão em francês ou o conteúdo em francês com imersão em inglês. Isso tem no Canadá inteiro, tá? A obrigatoriedade de você ter o francês presente em qualquer placa de rua, de loja, etc., isso acontece na província do Quebec. O bilinguismo está no Canadá todo, no processo educacional do Canadá todo. Então, o aluno, trazendo aqui para a sua resposta O aluno que vai fazer um intercâmbio de inglês De high school, por exemplo De seis meses ou um ano no Canadá Se ele já tem uma base de francês Ele pode se matricular no programa em inglês E fazer uma imersão em francês Que seria uma carga horária maior na escola Onde ele vai ver francês Mas isso é apenas para aqueles que já têm base na língua Quem uhum. é zerado em francês E tem algum conhecimento em inglês essa opção não é disponibilizada, tá? ele vai ter que fazer só no inglês. E o inverso é a mesma coisa, quem é zerado em inglês e tem alguma base em francês, ele se matricula apenas no programa de francês e não vai poder fazer a imersão em inglês, porque não é um programa que ensina o idioma, é um programa que trabalha, por exemplo, matemática em francês, que vai trabalhar história em francês, não vai ensinar o beabá do francês por isso você precisa ter alguma base no idioma e isso é feito o teste de nivelamento para ver se você tem condições linguísticas de entrar nesse pro, pro, é, programa de imersão.
1: A questão de tempo, quem é, pode passar somente, só pode passar é, três meses e quem pode passar cinco anos, como é que eu sou? Senhor... Tem administração para isso tudo?
2: Tem, tudo isso tem. Quando a gente está falando de um prazo maior, uhum. né, vamos imaginar um adulto. tá Quando é um filho que vai acompanhado dos pais, a gente tem que pensar no visto do pai. tá O Sim. filho vai ter, do pai ou da mãe, né antes uhum. que venha aqui alguma, uhum. do pai ou da mãe. O filho vai ter, por via de consequência, o benefício daquele visto. Então, o pai ou a mãe que quer passar cinco anos no Canadá, ele tem que estar num programa de estudo de pelo menos dois anos de estudo. De graduação, por exemplo de Higher Education, né, de programa de educação superior Então ele vai fazer um programa de pelo menos Dois anos e vai ter um visto adicional De mais três anos Para se ele quiser trabalhar nesse período Ele poder, ou até entrar num Mestrado, num doutorado Que tenha esse prazo maior Dois, quatro anos, por exemplo, de duração
1: Mas o mercado mais fácil Tem sido de curta duração
2: Hoje O mercado do estudo para viajar ele está muito restrito porque uhum. como a gente falou aqui para você né, o processo está mais lento as graduações estão mais complexas, hoje o Canadá está em lockdown, está tudo fechado, tudo no formato online, né? então tem muita gente que quer ir estudar no Canadá mas está esperando a coisa se normalizar porque se ele for para o Canadá, ele vai ficar no Canadá estudando online. Uhum. Né? Então, se é para estudar online, ele é melhor que ele comece a estudar online daqui do Brasil. Né? É melhor que ele comece a estudar o inglês no formato online aqui no Brasil. Inclusive, programas de educação superior em colégios e universidades estão sendo adotados no formato online. Uhum. Então, a pessoa que tem interesse em fazer um mestrado no Canadá, por exemplo, já pode começar na forma online. Mestrado, doutorado, está tudo online hoje lá.
1: O, o mais conhecido do, do ramo do, do intercâmbio é, é aquele tradicional dos quase ricos ou classe média que é, é, eu mando meu filho para lá e o de lá manda um filho para cá o senhor administra esse também é esse é um programa muito característico do Rotary uhum. né
2: é um programa onde a comunidade se ajuda e eu mando um brasileiro e o Canadá, os Estados Unidos ou qualquer outro país mandam um cidadão deles para cá. O que nós fazemos, né, nós somos uma empresa de educação internacional onde qualquer interessado contrata um programa para ele, não Sim. necessariamente vinculado à vinda de alguém para cá. Então é independente, o que a gente faz é independente de receber algum estrangeiro, uhum. né? É na verdade uma contratação de natureza privada onde eu quero estudar fora, vou pagar o programa que me interessa e vou independentemente de alguém vir para cá ou não
1: porque até esse intercâmbio que é feito pelo, pelo governo do estado, né, ele ele faz nesse nesse nessa cópia do, do, do sistema rotariano, né? eles o nosso o nosso Aurélio Molina trabalhou muito nisso, Sim. né, trouxe aqui uma certa vez três meninos que foram para foram para os Estados Unidos para diversos países coisa impressionante porque os meninos voltaram, a gente caiu no choro aqui, eu e o Otto Bernard, a gente estava entrevistando, porque eles voltaram, passaram seis meses, voltaram falando a língua dos, dos, dos países para onde foram e passaram a dar aula aos familiares e aos amigos da rua onde moram. Isso em, em autos, córregos, morros, isso é uma coisa fantástica. Né? Geraldo. Você dominar um
2: idioma, seja inglês, espanhol, alemão, francês, o que for, vai do interesse da pessoa, né? é, muda a vida da pessoa. Uhum. Né? Então, você pegar uma criança de uma comunidade carente, que não tem acesso a qualquer aula de inglês, a qualquer língua estrangeira, mandar para passar seis meses nos Estados Unidos, no Canadá ou em qualquer outro país, não tenha dúvida, isso vai mudar, vai ser um divisor de águas na vida dessa criança. Uhum. Para a vida inteira a vida inteira, porque ele vai ter acesso a um mercado profissional que ele jamais teria ele vai poder usar isso como uma renda, ele vai poder dar aula, ele vai poder se empregar como professor muda a vida radicalmente isso. Eu já, ti, já contei essa história aqui para você Num dia que o Aurélio Molina Teve aqui, a gente fez um debate ah sim, sim. Né? Hum. É, Eu tive, quando eu tava Voltando pro Brasil, meu menino mais novo Vendeu a bicicleta que a gente Tinha dado a ele lá, pelo, por um programa Tipo esses de internet Que você vende pelo aplicativo O garoto que comprou disse ó oh, Eu compro, mas eu não posso ir aí buscar Se vocês trouxerem a bicicleta aqui Nós levamos, eu levei a bicicleta lá Até então falando com o menino em inglês uhum. né? Quando cheguei lá a conversa começou em inglês com um garoto, tirei a bicicleta tal, aí minha esposa desceu do carro e falou comigo em português. Aí ele, vocês são brasileiros? Era um garoto carente, de Minas Gerais, não me lembro a cidade, que veio, foi para o Canadá pelo Ciências Sem Fronteiras, ele era garoto, estudante de escola pública, foi pelo Ciências Sem Fronteiras para o Canadá, voltou para o Brasil... Foi de novo estava empregado lá numa empresa que gerenciava o sistema de ônibus do Canadá. Uhum. E ele estava comprando a bicicleta para ir para o trabalho. Entendeu? E foi muito emocionante a história dele ali. Ele contou, a gente se emocionou e aí demos um monte de presente que era do... que Coisas do meu filho que estavam ali no carro, a gente já deu para ele. Foi foi uma experiência
1: maravilhosa. Uhum. Para não fazer confusão na cabeça de quem escuta, eu vou ficar chamando de Azevedo e bezerra <risos> Porque os dois são Rodrigos. O nosso uh, bezerra, que aí né questão do, do, do concurso, uh, o que a gente tem conhecimento é de que os concursos estão tão difíceis hoje que são provas bem mais difíceis do que um advogado para entrar para o AB, uh, uh, enfim, do, do, do que a gente enfrenta nos colégios. Então, uh, o concurso público hoje trabalha com a data do ensinamento. É assim?
0: Geraldo, o que aconteceu foi a grande procura. Né? Uhum. Nós vivemos uma época no Brasil em que a empresa privada ela oferecia salários bem melhores do que o concurso público. Eu, eu vivi numa época em que ser funcionário público não era interessante. Após a Constituição de 88, houve uma mudança muito grande nisso, né? com o grande aparelhamento do Estado e com a chamada cada vez mais para que se compusessem equipes dentro do dentro do governo do estado. Sabe, eu me lembro teve, que quando eu me teve formei. Um concurso da
1: chef, eu não queria. Teve um concurso da chef aí que me parece que eram 10 mil inscritos. Não é brincadeira Quando você esforrou... Muito mais né?
0: Você pega alguns concursos de polícia, por exemplo Nós temos agora a Polícia até Federal, agora a polícia Federal né? Agora, né? Você vai ter a expectativa De mais de 100 mil pessoas inscritas uhum. é, E até... os salários
1: são entre 8 mil e, e,
0: e 30 mil quase Eu, nós, né? tem, O salário começa ali Mais ou menos em 9 mil uhum. né? Para a gente e vai até mais ou menos ali 19 para delegado né? Fora os, os, todos os outros benefícios Então o concurso público Passou a ser muito atrativo Uhum. Né? Aí, sem falar a questão da estabilidade, a questão dos benefícios. Então isso provocou, né, quando houve o, aquela, aquela velha questão, o, o, a empresa privada começou a ficar um pouco mais difícil, os salários começaram a cair, houve um, um maior é, aumento de, de demissão, isso é natural que aconteça o, o processo inverso. As pessoas passaram a procurar mais os concursos públicos. Uhum. O que acontece? Né, diante de um órgão, vamos lá pensar num tribunal de justiça, que necessita é, fazer a seleção, a seleção ela necessariamente passará por uma prova, o, aluno, o, o candidato passará por uma prova e essa prova ela não pode ser tão simples. Uhum. E se for muito simples, nós vamos ter uma quantidade absurda de candidatos empatados. Então, uhum. o que aconteceu? Houve um né, uma, uma coxo digamos assim, maior na, no nível de cobrança das provas e houve um grande uma grande aumento da procura. O que acontece? Se eu, se eu aumento a dificuldade e a procura aí aumenta, mais difícil será para chegar lá. Agora, é bom e deixar claro que é possível. É possível se chegar lá. O grande problema do concurso público hoje é o que a gente chama do concurseiro é, piru, aquele que morre de véspera. Sim. Né? Aquele camarada que, ele, por exemplo, saiu um concurso agora da Polícia Federal, ele passou ali numa banca ele viu aquele jornal estampado, Polícia Federal 1.500 vagas. E ele corre para fazer uma inscrição. Hum. Né? Esse camarada, as chances de ele passar num concurso desse, as chances são muito pequenas. Né? Por quê? porque Ele o concurso vai público hoje quem
1: passou por você né?
0: exatamente outra uhum. coisa concurso público hoje é preciso que, o, que a pessoa que está nos, nos ouvindo entenda isso é um projeto é um projeto de vida não é uma coisa que você ah, vai estudar dois três meses tem sempre aquela a pessoa na família que diz assim filho de fulano estudou ali três meses você está estudando há um ano e não passa uhum. né? isso é terrível não é? primeiro que esse filho de fulano que estudou três meses não é verdade, ele deve ter feito um curso de revisãozinho ali no final, mas ele já vem estudando há uns quatro, cinco anos não é? e aí ele conseguiu a aprovação, então o concurso público é, uma, é um projeto, é preciso pensar é preciso se organizar escolher uma área específica escolher um cargo, ou pelo menos uma área e começar a se preparar né? pensando que, a, que um candidato ele vai estar pronto para um jogo né? um jogo, eu sempre costumo comparar isso a um jogo uhum. né? eu preciso me preparar academia, começou a academia hoje, vai doer o corpo, você né? está todo doído com o passar do tempo você começa a se condicionar então isso leva um tempo até que ele chegue a uma maturidade de, de conhecimento e de, de elaboração de prova e tudo mais, isso vai levar pelo menos aí, a depender do concurso que ele queira de dois, vamos aí de mais ou menos dois a três anos.
1: Vocês estavam conversando a né? época, eu tava fazendo, não estava prestando atenção, mas eu estava abildamente aqui, ouvindo, você dizendo que fez a opção por direito de família, como, como advogado, e que advogou durante 10 dez anos, 10 dez anos, dez anos. Ah, o, 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 o doutor Rodrigo advogou durante quanto tempo?
2: Eu advogo ainda, Geraldo, é, minha especialidade é em licitações públicas, então Sim. eu estou advogando desde que me formei. Eu me colei grau em janeiro 99. Em maio, tirei minha OAB. De lá para cá, eu fiquei sem advogar um ano, que foi o ano que eu fui para fora. Sim. Mas a gente tem um escritório estabelecido e é, tem muito conteúdo na internet sobre licitações públicas.
1: Então... Eu fiz essa pergunta porque para conseguir o registro da OAB é uma parada muito dura. Eu tenho conhecidos que já tentaram seis vezes, sete, dez, e não passaram. Eu só lhe pergunto. O senhor também ensina para quem quer entrar na OAB?
0: Eu, nós temos... Nós, quer
1: conseguir o registro da UAB?
0: Sim, eu, na a época nós conseguimos, graças a Deus, na, pelo menos na primeira vez. Uhum. Né? É, eu, eu entendo que o exame da ordem hoje ele tem um papel de filtrar muito. Né? Uhum. Com uma grande profusão de faculdades de direito né, no Brasil afora, o exame ele serve como literalmente um, um filtro. Uhum. Né? Se, é, se é justo, se não é, se a prova ficou mais difícil, aí são outros... São outros 500. Uhum. Mas ele é um exame que procura fazer esse filtro. Nós, na, no curso, nós temos preparação, sim, para a OAB. Né? E, infelizmente, é, precisa ser dito que muitas vezes o aluno ele chega ao quinto ano né, do curso de Direito com uma preparação muito frágil, muito fragilizada. Sim. A prova da OAB ela é uma prova que, no frigido dos ovos, ela, ela cobra conhecimentos mais basilares do conteúdo.
1: Eu, eu tenho tá. amigos que se formaram e dizem que... olha me formei e fui fazer a, a, a prova para a ordem. Durante toda a minha formatura, eu nunca tive uma prova tão difícil como essa para entrar para a é, ordem.
0: Hoje as faculdades já se preocupam mais uhum. né, com a prova da ordem e começam a trabalhar isso desde a entrada do, do, do candidato na faculdade. Uhum. Mas é aquela história, assim como qualquer conhecimento, Geraldo, né, depende muito da pessoa eu sempre digo hoje, hoje é, a principal competência que eu digo hoje, uma, uma das principais competências é, para o novo mundo para a nova ordem é resiliência, é, é capacidade de gerenciamento de emoções, por que eu digo isso? porque o conhecimento está muito aberto você vê o, o amigo aqui, o Rodrigo, disse que tem vários conteúdos de licitação na internet. Se eu quiser estudar licitação, eu posso pegar o conteúdo dele e me preparar. Haverá questões na prova de, de, da OAB de licitações? Com certeza. Hum. Né? Então é preciso que hoje o candidato procure esse conhecimento, ele vá atrás desse conhecimento. E infelizmente nós ainda, e aí uma crítica que eu sempre faço, porque eu sou professor de, de sala de aula, de estar em contato, nós temos ainda hoje um candidato, um aluno que ele espera muito. Ele espera muito. Ele precisa hoje ser mais ativo em a procura do conhecimento, né, estudar. E o professor hoje, ele é um facilitador. Ele é quase como um mentor e tirador de dúvidas, digamos assim. Hum. Então, o conhecimento hoje está aberto para todo mundo. Você vai ao YouTube hoje, né, por exemplo, alguém que queira, de repente, eu quero começar a estudar para concurso público hoje. Quanto é que eu vou gastar? A única coisa que você vai gastar é tempo porque você tem uma, uma quantidade absurda de conhecimentos gratuitos na internet, que ele pode começar a estudar por eles sem problema algum.
1: Deixa eu dar outra passada lá pelo nosso Edson Gonçalves, porque tem pessoas muito atraentes aqui e a gente pode esquecer de perguntar um pouco mais. No seu caso, Edson, a gente falou dos, dos vistos. É a única atividade que você está tendo? O pessoal não está comprando passagem de jeito nenhum nesses tempos?
3: Não, houve uma queda assim ela bem representativa né em função das fronteiras estarem fechadas uh, fronteiras internacionais né hoje está fechado Estados Unidos Canadá toda a Europa alguns países então houve uma queda assim bem representativa o mercado nacional ele aqueceu rapidamente né as pessoas têm procurado destinos aqui no Nordeste né mas também é com algumas restrições que a cada momento a gente vem sofrendo com esse com isolamento mas existe um aquecimento já do mercado nacional. As pessoas, eu tive agora recentemente em Porto de Galinhas, né, num hotel, e o hotel tinha uma ocupação acima de 50%. Ele não pode estar em 100% de ocupação pelas pelas determinações do governo, mas ele estava com uma ocupação assim bem representativa, uh, não só de pessoas aqui do local de Recife, ou pessoas que vêm do sul do, do, do Brasil, né, mas uh, já existe um aquecimento assim, as pessoas buscam muito essa alternativa de viajar. Eu acho que houve essa retração pelos dez meses e as pessoas querem sair um pouco de casa, fazendo todas as precauções, né? Usando máscara, distanciamento, né? Mas há uma, uma carência para ser suprida e essa carência está no turismo, né? O turismo que é um gerador de recursos e é um gerador de prazer. As pessoas querem ter esse prazer novamente de ir para um bom restaurante, um bom hotel, fazer uma viagem, né? Então eu creio que assim que a vacina já Alcançar um, uma quantidade maior de pessoas Esse segmento ele vai Aquecer rapidamente e vai haver uma demanda Muito boa
1: para o turismo Bom, Antes um dia desses eu recebi um pessoal Do interior, três pessoas E que vinha aqui para tratamento Médico, depois tinha que ir para o interior E voltar, eu digo não Vamos hospedar aqui E eu procurei é, três hotéis Dois disseram que estava lotado E um disse que estava quase lotado Será que eles estavam brincando comigo?
3: Não, é, realmente é essa situação. Eles têm que ter uma ocupação só de 50%. Então, os 50% Aham. já está lotado. Ah, sim, Isso é uma determinação do governo de Pernambuco, né? não só do governo de Pernambuco, mas de outros estados também, que a ocupação não pode ser 100%. Então, ela tem que estar nos 50%. Então, para lotar 50% é muito fácil, né? porque hum. já é uma demanda local, é uma demanda que já está rotativa em termos de pessoas viajando.
1: Doutor hum. então, Rodrigo Bezerra, um colega seu, professor de também de, de concursos, ele, eh, falando na questão da língua portuguesa, ele disse, a minha preocupação não é muito com a correção das palavras, eu estou muito preocupado é, com ah, 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 o raciocínio. Diz, quando eu, o cara, o cara me, me escreve uma página inteira, faz sentido o que ele está dizendo, e eu esqueço vírgula, ponto, interrogação e tal, eu não esqueço, quer dizer, eu dou uma relaxada com relação a isso, porque eu valorizo demais quem consegue fazer um, um texto interessante. Esse é o pensamento geral dos professores hoje?
0: Eu concordo, Geraldo. É, hoje em dia, a própria tecnologia, ela faz a correção para você. Uhum. né? Hoje, os meios tecnológicos já já dizem, se você escrever alguma coisa muito absurda, o próprio WhatsApp já sugere para você o Word sugere para você, né? Mas as... nada
1: que às vezes ele corrija errado. Você bota
0: uma coisa é, e pode, outra. pode É porque, por exemplo, o Word ele não vai entender algumas estruturas Exato. da língua, como por exemplo a ordem direta dos termos. <risos> né? Se você tentar inverter qualquer coisa, ele vai ele vai bugar, é né Mas é, hoje em dia, digamos, a correção gramatical é o, é o, é o problema menor. Uhum. Né? O grande problema hoje nós estamos conversando aqui com, com o colega aqui o Rodrigo Azevedo é a expressão do pensamento. Né? porque isso aí não tem máquina, por enquanto, que o faça de forma tão inteligente quanto o humano, quanto uhum. o cérebro humano. Então, se você não consegue, diante de um papel, exprimir-se, né? escrever uma ideia, desenvolver um parágrafo, isso é preocupante. Uhum. A pontuação, a correção gramatical, nós, a tecnologia já faz isso.
1: Mas, o que, mas quer dizer que se eu vou fazer um concurso público, eu vou enfrentar quem não tem esse texto importante e é, 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 fala bem o português, mas vou também encontrar o outro. Eu vou encontrar os dois lados. Porque é por isso que eu tenho que me preparar para os dois.
0: Indiscutivelmente, né? quem vai para a língua para. quem vai a um concurso público, eu hum. faço uma comparação, né? Por exemplo você vai ter 99%, ou quase 100% dos concursos públicos que vai cobrar a nossa língua portuguesa de alguma maneira. Uhum. Né? Por exemplo, é, vamos lá imaginar um concurso que seja estritamente uma área jurídica. O candidato vai se submeter a uma prova subjetiva e, nesta prova subjetiva, os aspectos, por exemplo, da nossa língua portuguesa estarão sendo avaliados. Então, ele precisa estar atento. Quem vai a um concurso público e não estuda a língua portuguesa, né? eu comparo alguém que está querendo participar de um, de um campeonato de natação e começou a aprender a boiar. E aí ele pergunta, tem chance? Não, você não tem chance alguma. Né? Então, assim, é importante que ele se prepare. Né? É, né? é importante que ele se prepare. Então, na preparação para um concurso público que passa por língua portuguesa, ele vai ter que conhecer os aspectos da construção do texto, da língua portuguesa, a gramática normativa e a expressão do pensamento, a questão semântica, a questão da expressão da coerência, né? Diante de um, de um, ou seja, ele vai passar pelas duas fases. Ele vai pegar uma prova objetiva, geralmente as provas que, que trabalham com língua portuguesa trabalham entre 10 e 20 questões. Há provas que chegam a, 20, a, a 30 questões. Uma coisa interessante, o Ministério Público do Rio Grande do Sul mudou completamente a sistemática de cobrança de prova. Sim. Uma prova na primeira fase da prova de promotor de justiça, são 100 questões, a primeira, a primeira fase, o aluno vai encontrar 100 questões objetivas, das quais 30 língua portuguesa, é a, a prova mais temida que existe lá no, no, para o Ministério Público do Rio Grande do Sul então assim, a primeira fase que ele vai encontrar é uma prova que ele vai precisar, diante dela de língua portuguesa, conhecer os, os meandros da gramática, os detalhes da, da construção da língua, para poder digamos, dentro do cargo público se ele vai é, 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 é preciso que ele saiba se expressar minimamente bem em, língua, em, em português, e vai para uma segunda fase, em que ele vai ter que escrever não raro, os concursos públicos hoje cobram redação Uhum. Né? Ou seja, não adianta ser somente Bom em ortografia, em pontuação E não saber expressar o pensamento uhum. né? Também não adianta somente saber Expressar um pensamento, falar se eu não consigo né, Minimamente trabalhar os aspectos Da língua, pontuação, concordância Regência
1: O senhor né? trabalha com Enem também?
0: trabalho, trabalho com a prova do Enem também. Uhum. É uma prova bem diferente. Sim. É uma, um outro aspecto, a cobrança é outra, né? as competências e habilidades são outras, então busca-se mais o aluno, a compreensão textual, né? o entendimento do, dos, dos sentidos, uhum. é, é outra história.
1: Quer me ajudar, doutor No que se refere? Nas perguntas? <risos>
2: Não, a gente, puxando esse assunto para o Enem, né, eu estou com um filho que fez o Enem agora para a medicina, né, estamos na expectativa de ver o resultado, e ontem, por coincidência, a gente estava assistindo uma, uma, uma aula, vou chamar de aula, que não foi aula, mas assim, um, um debate do Fernandinho Beltrão, né, que foi meu Fernando professor, Beltrão. inclusive, de biologia anos atrás, né? nossa figura, figura fantástica, uhum, figura é. fantástica. E aí ele falando isso, né, que é, mudou muito a questão do, do da correção da redação, porque é uma geração hoje que está, que a leitura está limitada à internet, ao celular, a, né? A geração nossa na escola leu bastante, né? era livro, não existia isso de ler no computador de dessas Dessa comunicação rápida pelo WhatsApp não existia. Então, é comum você encontrar um adolescente hoje que não consiga se expressar bem escrevendo. É porque não tem a prática, nem a prática da escrita, nem a prática da leitura. Né? Porque a quantidade de horas ao longo da vida que ele dedica à leitura mesmo, no formato tradicional, é muito pequena hoje por uma questão de hábito, de realidade. E aí ele estava colocando isso, essa... Mudança drástica na forma, de escrever, na forma de corrigir as redações e a necessidade desse aluno se preparar para uma prova do Enem, por exemplo. Porque aquele aluno que não faz um curso é, sério de redação e acredita que ao chegar na prova simplesmente vai escrever algo sobre aquele tema, ele tem uma chance muito grande de se dar mal porque... A correção é dura né? A correção da, da redação um, um do Enem Um fato
0: curioso, Geraldo é Eu, muito tempo eu Fui diretor de, 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 de núcleo de empresa E por mim, eu, abaixo de mim Havia 50 pessoas E eu fazia, quando era para contratar Era muito interessante, né? você viu o, o currículo Do candidato era, 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 Você viu o candidato ficar branco na hora, era assim é, Vai ter uma entrevista eu, Beleza, na entrevista não tinha entrevista Eu perguntava o nome e tudo mais, eu entregava uma folha Para ele em branco em um tema de redação e dizer assim: eu, eu quero que você escreva uma redação agora entre 20 e 30 linhas sobre esse tema. O cara ficava branco. Sim. Né? Por quê? Porque expressar-se hoje, quando eu, eu, eu peço a você, olha, expresse, né? faça uma expressão aqui escrita. Eu consigo avaliar várias coisas a seu respeito seu conhecimento, né, sua relação lógica. Eu consigo avaliar se você é uma pessoa que lê bem, e não lê. Eu consigo avaliar se você é uma pessoa que tem cuidado com a língua portuguesa. Hum. né? Pelas estruturas que você utilizou na redação, eu consigo perceber teu nível de profundidade Uhum. Né? Seu nível, eu, pela, sua, pela sua estratégia argumentativa utilizada Eu vou perceber teu nível de leitura uhum. Então assim, hoje Uma das competências importantes que eu destacaria É a escrita e a leitura Coisa que como o Rodrigo já falou mesmo amigo aqui né, Hoje falta muito à nossa geração
1: o, o Edson, alguém que vai fazer um concurso Para você entrar na nossa conversa também Alguém é. que vai fazer um concurso E precisa de um lugar Tranquilo para estudar Liga para a sua agência e diz, olha, eu estou querendo passar um fim de semana num lugar maravilhoso, onde eu só escuto os pássaros e, 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 e venho de lá com tudo aprendido. Você manda para onde?
3: Olha, tem os hotéis hoje, no nosso litoral, eles estão mais assim, voltados para o lazer, esportivo, né? o clima favorece muito. Agora, eu sugeri, assim, um hotel mais campestre, né? Um hotel de serra, em Gravatá, em Garanhuns, né? Uhum. Onde a pessoa pode ter, assim, uns momentos mais reservados para uma leitura, para um, um momento, assim, se dedicar mais. Agora, temos bons hotéis nessas regiões do norte, daqui da, da próximo de Recife. Uhum. É, em Garanhuns, em, aqui em Gravatá... Ah, o, hotel, o, o,
1: hotel, o, o Hotel da Paixão de Cristo, que eu acho maravilhoso aquilo. Você fica tranquilo naquele ambiente... É, é, é Brejo da Mãe de Deus, né? Isso, exato. Está funcionando bem nesse, nesse período? Porque a Paixão de Cristo não está não tá existindo, né?
3: É, ele está... É um hotel é, focado mais na família, né? São administrados por pessoas da mesma família. Sim. Ele tem, sim, esse atrativo é, turístico, né? Que é a Paixão de Cristo, lá, aquele, aquele grande, grande teatro ao ar livre... Então, ele também gera assim, um, assim, um atrativo para as pessoas que querem conhecer e querem esse momento assim, descontraído de um lugar diferente.
1: Os hotéis de Bonito falam também que Bonito tem, tem hotéis interessantes para esse tipo de coisa.
3: Fazenda? Muito, muito bom. Hotéis fazendas que já foram transformados, já algumas acomodações com né? assim, um luxo. A gente chama daqueles hotéis é, de, de, de caracterizado para uh, fazenda mesmo. Né? Então, a pessoa convive com aquela com um, o um dia a dia de uma fazenda vendo os animais é. então é bem interessante esse tipo de, de hospedagem e de lazer também
1: eu pergunto ao professor é importante que quem tem necessidade de estudar vá para um lugar tranquilo?
0: é importante que ele defina um lugar de estudos uhum. né? e esse lugar de estudos veja, hoje nós estamos com uma geração que gosta de barulho mas eu sou de uma geração, particularmente, que eu gosto de silêncio. Uhum. Né? Há quem eu não vou entrar no método se, com barulho ou sem o barulho. Eu aprendo mais no silêncio, né, no ambiente. É importante que o, aquele que estuda, que se prepara, ele tenha o seu ambiente de estudos, né, de, de preferência, o mesmo, sempre. Até, até pô, perto da prova ele pode se, se retirar, e fazer uma meditação, ir para um local mais tranquilo, um hotel aí, um hotel fazenda, né? Buscar aqui aqueles últimos ajustes, mas a disciplina do local, ela tem um efeito muito grande sobre a mente. Uhum. Então, quando eu estudo, é, eu escrevi um livro, levei cinco anos para escrever. Qual o detalhe? Eu levei... Eu levei três a quatro anos para entender que o local era importante. Uhum. Porque sempre que eu sentava para escrever, e isso é a mesma coisa para estudar, quando você senta num dado local e você muda constantemente, o teu cérebro não entende que você está fazendo uma, aquela, aquela atividade. Ao contrário, quando você cria aquele hábito de sempre estudar no mesmo local ou fazer a atividade no mesmo local. Quando você senta você comunicou internamente para o seu cérebro que aquele momento é um momento de produção e de estudos, Portanto, é importantíssimo que quem se prepara para concurso de alta performance, que ele tenha seu local, seu ambiente de estudos de preferência, na minha concepção, em silêncio, né? um local que ele possa ali entrar em imersão, literalmente. É melhor
1: estudar em grupo ou sozinho?
0: São coisas diferentes. Uhum. Tá? Eu acho que o grupo ele é importante para tirar dúvidas. Sim. Tá? Mas o, o conhecimento Ele é muito individualizado Para concurso público Porque meu nível é diferente do do Rodrigo né? é, o, é diferente do seu, Geraldo Então uhum. assim, nossos níveis de, de cognição E níveis de aprovisionamento mental é, Eles são diferentes Então no momento em que eu passo vamos lá, Eu peguei a 8.112 né, Para estudar, que é uma lei Tá? A minha percepção Ela talvez seja mais rápida ou menos rápida Do que a sua, então esse momento é individualizado Agora, no momento de tirar dúvidas O que, que você entendeu disso? Eu acho que o grupo ele é legal ah, Desde que o grupo não seja para fofocar O resto é interessante
1: As minhas leituras eu faço assim, veja Eu pego aqui o jornal ou a revista aqui, aqui Aqui eu tenho um rádio Ligo o rádio E aqui eu ligo a televisão E fico administrando os três <risos> e, não, e não me doidei com isso Porque eu, a, a impressão que me dá é que a minha cabeça vai administrando. Quando, quando eu, eu preciso tirar a atenção daqui e jogar do lado de cá, jogar no rádio, eu jogo. Quando eu preciso jogar na televisão, eu jogo. Então, eu faço isso com.
0: Com esse mínimo de focal, não tem problema algum. Uhum. Se você consegue sobreviver bem dessa forma, maravilhoso. Agora, para pessoas...
1: coisa mais concentrada aqui para nós, é melhor desligar tudo de é ser, melhor de se, ligar, se ligar, com o papel. Dizer. Né? <risos> Edson, vamos falar de coisas baratas, mesmo nesse tempo de pandemia? Um, uh, quem está com pouco dinheiro, até porque não tá ganhando, quem teve o salário reduzido, passeiozinho bom e barato, uh, só, só indo aqui pelo estado mesmo, ou, ou, ou se vai barato para Goiás, para uh, perto do Carnaval, qual o melhor lugar para passar o Carnaval?
3: Olha, existe agora dois segmentos que estão assim, é, bem crescente, né? Aquelas viagens em família de carro, onde as pessoas procuram assim, se deslocar é, em próximos, né? Então você pode ir até João Pessoa, ou pode descer até Maceió, ou pode ir até Natal, que aí você tem uma oferta muito grande de hotéis, de resorts, né? Que pode atender essa demanda pela proximidade. Uhum. As companhias aéreas também fizeram algumas promoções agora recentemente e, e continuam fazendo, né? É, para poder assim alguns destinos como Rio de Janeiro, São Paulo, né? Você pode ir para Gramado. Essas instâncias, esses locais, eles estão tudo funcionando. existe sim, algumas restrições, existe ainda a prática de você andar com máscara, isolamento, mas tudo está funcionando, né? O turismo, ele está, assim, 50% da sua capacidade em atendimento para o turismo. Você está então,
1: torcendo, vai... tá torcendo pela vacina?
3: Sim, com certeza. Uhum. torcendo pela vacina. Nós... Em breve, isso vai dar uma uma solução para toda essa uh, insegurança que as pessoas estão tendo, né? É extremamente importante. A vacina é importante. Enquanto ela não chega para nós nesse primeiro momento, vamos usar uh, a máscara, vamos criar o, o distanciamento, esse isolamento que a gente fala, isolamento em família é muito importante, né? Uh, vamos fazer isso. O turismo é uma engrenagem que ele tem que voltar. Uh, faz parte de uma economia. Uh, é o que gera. Vários segmentos de hotelaria, de locação de carro, companhias aéreas. São vários segmentos que estão envolvidos né, nesse, nessa, nesse ciclo do turismo. Então, eu creio que ele vai voltar. A minha dica é que para que as pessoas consultem o seu agente de viagem, ele tem experiência, ele tem conhecimento... Ele pode dar uma oferta de pacotes promocionais para alguns destinos agora, né? Uhum. E o agente de viagem, a função dele é minimizar o tempo do, do, do consumidor, do passageiro, minimizar o risco que ele venha a correr com a, com a internet, com algumas propagandas enganosas. E todo mundo requer a necessidade de falar com alguém. A Sim. internet é uma modernidade, é uma coisa muito boa. Ela chegou rápido para todos nós, né? Mas ainda há necessidade de você falar com alguém, alguém te dar alguma dica... E aí está
1: no agente de viagem que está sempre à disposição para atender as pessoas. Hum, doutor Rodrigo, eu sempre eu sou apaixonado por cruzeiro e sempre digo para as pessoas que fazer cruzeiro é excelente e, e é uma coisa que as pessoas têm medo, acham que é caro né? e, e, e no fim não é, porque você está você viajando no seu, no seu hotel, com a sua hospedagem, com tudo seguro. Mas com relação ao intercâmbio e era aí que eu queria chegar, é, a, a 90% das pessoas acham que intercâmbio é difícil de fazer porque é caro. O senhor poderia dizer que tem caro e tem barato também? Tem caro e tem barato. né Barateou muito. E tem barato é... e bom.
2: E, não, tem barato e excelente. Né? Barateou muito comparado a, ao passado. Né? Hoje você tem opções de países que, te, em razão do valor da moeda, te abrem possibilidades que antes você não tinha. E o mais importante, Geraldo, que é, que é bom destacar aqui, quando a gente está falando de um intercâmbio internacional para estudo, a gente está falando normalmente com o interesse do aprendizado do idioma. Tem muita gente que acredita e muita gente que constata que estudar duas horas por dia, né, dois dias por semana aqui na sua cidade, você acaba passando anos e não consegue alcançar a fluência no idioma. Eu sou testemunha porque eu vivei, vivi isso Eu aos 18 para 19 anos Quando decidi fazer aviação é, Eu precisava ser fluente em inglês E aí parei de fazer aquelas aulas De duas vezes por semana E procurei um curso intensivo E passei até aula de segunda a sexta-feira Duas horas por dia de inglês E realmente me tornei fluente em inglês Hoje você não precisa mais ir para o exterior, para ter isso. Você tem, por conta da pandemia, você tem inúmeras escolas com cargas horárias que variam de 15 horas-aulas por semana até 30 horas-aulas por semana e aula de segunda a sexta-feira de inglês com aulas ao vivo, por ferramentas no computador, plataformas que fazem a comunicação direta, interação entre aluno e professor, alunos de outros países, comunicação, grupo de WhatsApp, etc. Então. E detalhe geral Eu estava fazendo essa conta para mostrar Hoje de manhã É muito mais barato Você contratar um curso Desse de uma escola no Canadá Que vai te dar um certificado internacional No idioma Que vai te levar fluência entre seis meses a um ano Com a mais absoluta certeza Do que você estudar Em qualquer escola de inglês aqui em Recife Dois dias por semana Quando você faz um comparativo Do valor da hora aula É muito mais barato estudar numa escola no exterior do que pagar duas vezes por semana aqui em Recife.
1: E o senhor tem paciência com o cliente pirangueiro que possa ligar para o senhor? <risos> Baixa mais um. É, é, eu só tenho 10 mil reais. 10 mil, quem, quem tem 20 mil reais? Não, um a gente, ver, olha,
2: lá. a gente tem intercâmbios que custam em torno de 8 mil reais. Tá? Uhum. Intercâmbios de um mês no exterior. Tá? Isso depende muito. O que define o preço de um intercâmbio é o país de destino, a carga horária que você pretende estudar, porque quanto mais aulas você vai ter, mais caro vai ser o programa, né? E o tipo de hospedagem que você quer ter. Então, se você está disposto a procurar um programa cujo valor seja relevante para você, a gente tem várias opções. Se você está disposto a se hospedar numa casa de família ao invés de ficar num hotel, você vai pagar muito menos por esse programa. Tá? Uhum. E se você está disposto. O faz esse contato com o senhor? A gente faz tudo. Uhum. Né? Se o assunto é educação internacional, a gente faz tudo: uhum. tá? desde a intermediação na contratação do programa educacional, até a hospedagem e, se for o caso, até o visto, porque a gente tem parcerias com empresas especializadas nisso. E o nosso colega aqui, Edson Gonçalves, é um dos profissionais que podem ajudar nisso. Uhum. Um detalhe importante é. A escolha do país é relevante. Então, se você quer estudar inglês, é interessante que você escolha um país que te dê um, um valor de moeda mais acessível do que aquele outro que vai ser muito mais caro. Por exemplo, eu gostaria de estudar inglês na Inglaterra, só que quando você faz a conversão, o valor da moeda na Inglaterra é muito mais caro do que o valor da moeda no Canadá. Portanto, o seu programa de intercâmbio na, Inter... na Inglaterra Será demasiadamente mais elevado o valor final do que o mesmo programa com a mesma carga horária no Canadá para estudar o mesmo idioma. Tem então, deixa, deixa seu endereço
1: eletrônico para a gente aí? Pessoal. É
2: Vasto Mundo Intercâmbio, Instagram. Vasto
1: Mundo Intercâmbio.
2: Instagram. E o site é vmintercâmbio.com.
1: Doutor Bezerra, eu, eu, é, tem pegadinha nas, nas, nas provas de português para concurso público? Eu estou lhe perguntando isso, que eu estava conversando aqui com o doutor Rodrigo que nós temos aqui a linha de português com o nosso estimado amigo doutor Ricardo Diniz, que foi seu colega na escola, né? O Zé Ricardo. E aí, a pergunta foi sobre masculino, feminino, no caso, alguém disse, fulano, Ivete Sangalo, como perguntar ele? Ivete Sangalo é minha ídola. E ele disse que não. Eu, eu também não diria isso. Eu, eu, eu não diria que Ivete Sangalo... Agora, eu teria dificuldade de dizer que Ivete Sangalo é meu ídolo, posso dizer. Eu, eu diria outra coisa. Sou fã de Ivete Sangalo, eu correria dessa aqui. Mas o outro que me chocou foi com ah, a patroa, a patroa dela é um carrasco, ou a patroa dela é carrasco. Ah, ah, puxa vida, é, não sei se eu não arriscar uma carrasca aí,
0: e estava errado, né? É, na verdade, veja, a nossa língua ela tem muitas coisas interessantes, né? É, é preciso dizer que é, estudar a língua portuguesa é algo fundamental, eu diria até para você se expressar bem claro. né? cometer um erro às é vezes nada mais aquelas... lindo
1: do que uma pessoa falando bem
0: eu, exatamente, eu essas, de... essas situações de, de ídola, né? de carrasca é na verdade, verdade, elas caem é a mesma situação de criança hum. existe um grupo de substantivos na nossa língua portuguesa que eles, eles apresentam apenas uma variação de gênero para designar é masculino e feminino. São chamados substantivos sobrecomuns. Então é o que acontece, por exemplo, com testemunha. João é minha testemunha. Eu não digo que João é, é, é meu testemunho. Né? Até porque testemunha é, outro, é outro coisa, né? outra coisa. Entendam? Então assim, é, são particular, particularidades da língua portuguesa. É o que aconteceu com o Carraço. Carraço. na verdade, é o nome de uma pessoa. Né? Originalmente uhum. era o nome era o nome de, um, de, uma, de uma criatura que fez um gol, eu não me lembro agora, lá em 1900 e alguma coisa, em 20 e não sei quanto, e aí passou a ser o Carrasco. O Carrasco é o cara que que, né, que... Como é que se diz que você maltratou, maltratou o outro, outro que, né? Uhum. Tem outro também, tem uma história que diz que carrasco vem do camarada lá, que era algum, algum, o cara que soltava a, a corda da guilhotina. Uhum. Tem é outra que, história. Era ah, assim, que eu sabia. É, pois é. Tem essas duas histórias do carrasco de, uhum. de origem. E aí o, 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 o vocábulo, ele só tem uma forma, que é carrasco mesmo. É o chamado sobrecomum, como criança, como testemunha, como tantos outros. Vamos a nossa embora? língua, mano. Vamos embora.
1: Meu então, doutores, vai. muito obrigado.